0: Rentenbeginn mit 68. Ja, totale Überraschung. Schön, dass endlich mal wieder darüber berichtet wird, dass die Rentenkasse leer ist. Was genau dahinter steckt und vor allem, wie du für dich deinen eigenen Rentenbeginn endlich planbar machen kannst, das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kamp-Lindford vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 62. Folge dabei bist. Ja, das Thema hat mir gerade noch gefehlt, beziehungsweise war es für mich null überraschend, denn ja, die Rentenkasse ist ja nicht erst seit jetzt leer. Schön, dass jetzt endlich mal ein Gutachten nochmal erstellt wurde und alle gerade wachgerüttelt werden und es wird eine absolute Panik gemacht. Wenn ich mir so manche Poster im Internet angucke, wie ja, wenn wir die Rentenkasse vernünftig gemacht hätten, ja, dann hätten wir auch mit 60 Rente, ja, alles toll, alles schön, aber wenn du nicht selber vorsorgst und dich nur auf den Staat verlässt, ja, dann bist du leider verlassen. Das große Problem, was die Rentenkasse hat, beziehungsweise was wir haben, ist, dass quasi alles, was gerade in die Rentenkasse eingezahlt wird, ne, von den Arbeitnehmern beispielsweise über die Beiträge zur Rentenversicherung, das wird halt dafür genutzt, um die Rentner aktuell auch zu finanzieren. So Und das große Problem ist, dass es überhaupt nicht ausreicht und der Staat da jedes Jahr aktuell über 100 Milliarden Euro zusätzlich reinpumpt, damit du deine Rente als Rentner auch bekommen kannst aktuell. So Und das nächste Problem ist, dass wir zu wenige Einzahler haben und es immer weniger werden. Das ist der sogenannte demografische Wandel. Das heißt also, es gibt immer weniger Beitragszahler für immer mehr Rentner. Ne? Gerade so die Geburtenraten nach dem Krieg. Da gab es ja teilweise Familien mit sieben, acht, neun Kindern. Und die werden jetzt alle auch absolut zu Recht Rentner, weil die haben ja auch genug gearbeitet. Aber die müssen ja irgendwo von leben. Und ja, dadurch, dass wir halt immer weniger zusätzliche Arbeitnehmer haben, die in die Rentenkasse einzahlen, dementsprechend ist der Pott leer, also muss der Staat da was tun. Und der Staat tut jetzt schon sehr viel. Und über die nächsten Jahre wird es leider noch fataler werden, denn der Staat muss noch viel, viel mehr reinbuttern in die Rentenversicherung, damit jeder auch seine Rente bekommen kann. Und ja, du kannst dir ja vorstellen, wo muss das Geld daherkommen? Ne? Das heißt also im Umkehrschluss, wenn der Staat mehr Geld in die Rentenkasse zuschustern muss, bedeutet das für andere Bereiche, ja, dass dann einfach weniger Geld da ist. Ne? Thema Bildung zum Beispiel, Schulen. Infrastruktur, Digitalisierung, diese ganzen Geschichten werden in der Zukunft darunter leiden und deshalb ist einfach jetzt wieder diese Diskussion entfacht, dass was getan werden muss. Und es muss eigentlich schon ewig was getan werden, also nicht nur von dir selber, sondern auch vom Staat, beziehungsweise auch in Verbindung mit der deutschen Rentenversicherung, dass das ganze System mal überdacht werden muss. Wie kann man das Ganze finanzieren? Einfacher ist natürlich jetzt zu so sagen, gut, wir nehmen einfach von den Arbeitnehmern, von allen Steuerzahlern einfach einen höheren Beitragssatz. Ja, Schön, aber dann hast du weniger Geld auf deinem Konto. Und der nächste Punkt ist auch, der Arbeitgeber wird mehr zur Kasse gebeten, denn der zahlt genau das Gleiche, was du auf deinem Gehaltszettel siehst. Das heißt also, es steht irgendwo ja Beitrag zur Rentenversicherung. Genau das Gleiche zahlt auch dein Arbeitgeber nochmal drauf. Also die Folge raus wird auf jeden Fall sein, eine Gehaltserhöhung wird dann auch für dich ein bisschen schwieriger. Deshalb sollten wir schauen, beziehungsweise sollten zumindest auch erstmal der Staat schauen, dass er an diesem ganzen System einfach mal eine neue Lösung findet. Ich habe die Lösung nicht, ich beschäftige mich aber auch nicht mit der Finanzierung der deutschen Rentenversicherung, sondern ich kümmere mich darum, dass du nicht auf diese Rentenversicherung angewiesen bist, beziehungsweise dass dich die Lücke nicht so hart trifft, wie es leider ganz viele Menschen auch total überraschend trifft. Immer wieder habe ich dann die Gespräche mit Menschen, die kurz davor stehen, in Rente zu gehen. Dann sammelt man endlich mal alles zusammen. Ja, was hast du denn da so alles? Ja, ich habe hier mal ein bisschen eine Altersvorsorge gemacht, eine Rentenversicherung habe ich ja auch zusätzlich gemacht, privat. Dann habe ich vom Arbeitgeber ein bisschen was. Und dann wird halt immer geguckt, welche Summen sind denn da so zusammengekommen? Und dann kommt erstmal die allererste große Überraschung. Ja, das ist ja alles gar nicht so eins zu eins auf meinem Konto wiederzufinden, wenn ich Rentner bin. Richtig, denn es gibt Sozialabgaben für gewisse Bereiche. Es gibt Steuern, die man noch bezahlen muss, auch als Rentner. Sozialversicherungsbeiträge, beispielsweise, du musst ja weiter krankenversichert sein. Ne? Das alles sind Punkte, die solltest du schon vorher für dich planen und vorher auch berücksichtigen, damit nachher ja nicht die riesen Überraschung kommt. Oh, jetzt habe ich ja gar nichts mehr. Und dann gehen wir wirklich, da sage ich jetzt auch einmal ganz frei Schnauze raus, diese ganzen Postings bei Facebook und Instagram, die gehen mir mittlerweile einfach nur auf den Keks. Was habe ich da wieder gesehen hier so von wegen, ja, wenn ihr Politiker nicht so viel Geld bekommen würdet und wenn ihr nicht da und dafür viel Geld ausgeben würdet, könnten wir ja schon mit 16 Rente gehen, ja. Aber warum verlässt man sich denn einfach nur auf den Staat? Ich meine, klar, auf der einen Seite kann man sagen, wir haben schon so eine hohe Abgabenlast, auch im Vergleich zu ganz vielen anderen europäischen Staaten. Beispielsweise haben wir schon ordentliche Abgaben. Und wenn man mal so zu unseren Nachbarn ja wieder rüber guckt, zu den Holländern beispielsweise hier, die ja sehr nah bei uns hier an kamp linford dran sind, hier am Niederrhein. Ja, natürlich haben die höhere Renten. Aber man muss ja auch immer noch ein paar andere Fakten sehen. Wie haben die sich finanziert? Welche anderen Einflüsse hat man denn noch drauf? Wo auch Geld rausgeht. Ne? Und deshalb sage ich ganz klar, Versucht doch einfach mal, für dich selber zu schauen, wie kannst du denn deine eigene Lösung am besten umsetzen. Ne? Und nicht darauf, wer kann denn mir helfen, denn wie es in vielen Bereichen ist, nur darauf zu warten, dass dir irgendeiner hilft. Dann bist du Rentner und hast immer noch nichts gemacht. Und äh, es ist ja auch in anderen Sachen so, wenn du irgendwas vorhast, was zu tun und du wartest und tust selber nichts, ja, dann kannst du auch dein Ziel gar nicht umsetzen. Und es ist, wie gesagt, gleich in welchem Bereich das ist. Und gerade bei der Altersvorsorge gibt es so viele tolle Möglichkeiten, durch Steuerspareffekte was zu tun, durch eine Zulagenrente was zu bekommen. Da beispielsweise auch das Thema Riester, was ja von vielen verteufelt wird. Da habe ich vor einigen Folgen auch eine Podcast-Folge zu gemacht. Hör dir das mal an. Es gibt gescheite Riester-Rentenversicherer. Es gibt gescheite Produkte dafür, Tarife, die niedrige Kosten haben, wo man halt nicht... Ja, diese ganze Schmiererei auch aus der Presse hört, ja, die Versicherer ziehen sich alle nur die Kosten rein, die Versicherer sind alle nur darauf bedacht, Geld zu verdienen. Ja, natürlich wollen wir alle Geld verdienen, das ist jetzt keine große Überraschung. Auch du willst Geld verdienen mit deinem Job, ich möchte Geld verdienen mit meinem Job, deshalb mache ich ja zum Beispiel auch diesen Podcast und helfe dir, dass du aus deinem Geld endlich mehr machst und auch mehr für dich planbar umsetzen kannst und auch umsetzen wirst. Ne? Deshalb sollte die aktuelle Diskussion natürlich dazu anregen, dass du dir Gedanken darüber machst, was gerade so mit deiner Altersvorsorge später passiert. Ne? Und da zählt für mich definitiv nicht der Satz, den ich öfter, so alt werde ich nicht. Ja, habe ich auch mal gedacht. Jetzt bin ich schon 40. Die einen sagen, ich wäre stein alt, die anderen sagen, ich bin dann noch ein junger Hüpfer. Es kommt immer auf die Sichtweise an. Aber auch da habe ich mir schon nie vorgestellt, boah, 40 ist schon eine Zahl. So, jetzt wird derjenige der 50 sagen, was denn 40? Ne? Ich bin schon 50. Und so geht das halt immer weiter und auf einmal ist das Arbeitsleben vorbei und dann stehst du davor und dann guckst du halt, was kann ich jetzt überhaupt noch tun? Also tun kannst du eigentlich nichts mehr, wenn du kurz vor der Rente stehst, weil wenn du nicht vorher was getan hast, dann sieht es natürlich nicht so gut aus. Es sei denn, du hast dir vielleicht noch so zusätzlich neben der Altersvorsorge, also Altersvorsorge sieht ja nicht nur die Rentenversicherung an sich, sondern auch als Altersvorsorge können ja auch vermietete Immobilien sein. Ganz wichtig auch der Punkt, Vermietete Immobilien. Viele sagen mal, ja, ich habe ja ein Haus. Ja, hast du, richtig. Aber da bekommst du ja aber keine Rente, keinen monatlichen Ertrag rein, sondern ein Haus hat ja eher Kosten. Ne? Du hast Nebenkosten, die du bezahlen musst trotzdem, weil von irgendwas ja, musst du ja leben. Du brauchst Strom, Wasser. Ne? Und weiterhin brauchst du ja auch Geld, wenn mal irgendwas am Haus kaputt geht. Ne? Die Heizung geht kaputt. Irgendwas muss saniert werden. Vielleicht willst du ein paar Blümchen im Garten pflanzen. Das alles sind Sachen, wo du auf jeden Fall erstmal so vom Gedankengang her einfach mal dein Eigenheim, wo du selbst drin wohnst, bei der Altersvorsorge mal einfach außen vor lassen. Solltest. Natürlich ist der eine Punkt, der schon wichtig ist, ist, wenn dein Haus abbezahlt ist, dann musst du zumindest schon mal nichts für die Unterkunft, wo du wohnst, bezahlen. Aber wie gesagt, vergiss die Kosten dabei nicht. Das ist manchmal wirklich spannend, dass da gesagt wird, ja, das ist ja so und so viel oder braucht ja gar nicht so viel. Ja, aber dann, ne, wenn was kaputt geht, oh ja, dann könnte es schon teuer werden. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal eine Kundin aus einer Beratung von dieser Woche genommen. Die ist gerade fertig mit ihrer Ausbildung. Arbeitet, meine ich jetzt, ungefähr ein Jahr. Und verdient aktuell netto 1500 Euro. Und sie wird ja mit Sicherheit noch Einkommenssteigerungen haben. Aber damit du das einfach mal siehst, was das eigentlich bedeutet, wenn du ja, bei diesen 1.500 Euro jetzt mal bleiben würdest und du dann auf jeden Fall auch merken wirst, wie groß die Schere nachher nach hinten raus wird, nehmen wir jetzt erstmal diese 1.500 Euro und sie würde dann ganz normal mit 67, wie ja das aktuelle Renteneintrittsalter für eine heute 24-Jährige oder auch ein heute 24 jährigen wäre, liegt dann bei 815 Euro netto. Das lasse ich jetzt einfach mal so wirken. 815 Euro und da sind sogar schon die Rentensteigerungen von 1,61 Prozent, das ist der Durchschnittswert der letzten 20 Jahre, mit berücksichtigt worden. Und ja, mit 815 Euro kannst du heute definitiv nichts anfangen. Deshalb hat sie ja zum Glück auch Gehaltssteigerung. Deshalb wird sie ja auch irgendwann mehr hoffentlich verdienen als 1.500 Euro netto. Dann hättest du aktuell schon eine runde Lücke von 600, etwas über 680 Euro. Wahnsinn, oder? Und jetzt haben wir dabei noch nicht mal die Geldentwertung mit dazu gerechnet, die sogenannte Inflationsrate. Das bedeutet also, ja, Geld ist ja heute nicht mehr der Geldwert, den du heute hast, wenn du zum Beispiel 1.000 Euro nimmst. Die waren ja vor zehn Jahren auch anders wert, das heißt also, du konntest dir mit 1.000 Euro vor zehn Jahren viel mehr kaufen. Bedeutet aber auch im Umkehrschluss in den nächsten zehn Jahren, wirst du dir von den 1.000 Euro noch weniger leisten können als heute. Und wie sieht das dann aus, wenn du Rentner bist? Also ich denke, du verstehst da schon, dass hier irgendwas schon nicht so ganz richtig funktioniert. Und ja, deshalb gibt es ja Gott sei Dank ganz viele Möglichkeiten, was für die Altersvorsorge zu tun. Sei es über eine privaten Rentenversicherung, eine Riester-Rente, eine Basisrente für einige Berufsgruppen, wo es Sinn macht. Darüber auch über Steuerfinanzierung, sich deine Altersvorsorge aufzubauen. Die betriebliche Altersvorsorge, die du von deinem Arbeitgeber bekommen kannst, da hast du auch ganz viele tolle Möglichkeiten, da was zu tun. Deshalb solltest du auf jeden Fall schauen, dass du mal dich komplett dazu beraten lässt. Und am besten kannst du das machen, wenn du bei mir einen Termin buchst. Das kannst du auf unserer Homepage www.abv-makler.de machen. Da ist rechts mein Terminkalender online gestellt. Da such dir einfach mal ein Zeitfenster aus, was für dich passt. Und dann können wir online, bei mir im Büro oder auch einfach mal telefonisch ein bisschen darüber sprechen, wie deine aktuelle Situation aussieht und was du demnächst am besten für dich tun kannst, was auch wirklich zu dir passt wie du deine Altersvorsorge planst und ja, vielleicht sogar sagst, hm, ich möge aber nur bis 63 arbeiten. Dann zeige ich dir ganz genau, wie du mit 63 in Rente gehen kannst. Das ist ganz einfach. Ja, kommen wir nochmal zurück hier zu meiner Musterkundin. Bei der Musterkundin hatten wir jetzt gerade die 800 Euro. Und nur um jetzt hier diese Lücke zu schließen und wenn wir jetzt eine Inflationsrate einfach mal nehmen von 1,5 Prozent im Schnitt, das ist so im Moment aktuell das, womit man einigermaßen planbar rechnen kann, dann bräuchte sie quasi nachher 1300 Euro, damit sie quasi den gleichen Geldwert hat von diesen 686 Euro im Rentenalter mit 67. Und wie kommst du jetzt an 1300 Euro? Das ist ja Wahnsinn, ne? Dafür bräuchtest du ungefähr 250.000 Euro Kapital. Das heißt also, wenn du 250.000 irgendwo über übrig hast und die liegen hast oder die schon irgendwo zusammengehamstert hast, dann kannst du davon leben. Aber die Problematik ist halt, es ist halt keine Rentenversicherung. Die Rentenversicherung zahlt ja eine lebenslange Rente. Das ist ja der Versicherungsschutz, den viele Menschen immer wieder vergessen. Ja ja, die Rente ist nicht nur ein Sparvertrag, weil viele denken, ja, ich zahle ja 100 Euro ein im Monat, hab nach einem Jahr ja 1200 Euro drin, ein bisschen Zinsen. Nee, hast du nicht. Weil in den ersten fünf Jahren auch noch Kosten runtergehen, Verwaltungskosten, Vertriebskosten und zusätzlich kommen da auch noch ein paar Kosten hinzu, weil der Versicherer auch ein Risiko trägt. Er kann dir zum Beispiel ein Risiko tragen, indem er dir garantiert am Ende der Laufzeit, dass die Beiträge wieder da sind. Ja, das muss ja irgendwo von finanziert werden. Und zusätzlich garantiert er dir natürlich auch, dass du eine lebenslange Rente bekommst und die lebenslange Rente... Berechnet sich nach deinem Guthaben mit deiner durchschnittlichen Lebenserwartung. Ne, ein Beispiel, jetzt wird gesagt, du wirst 90 im Durchschnitt. Das heißt also, damit geguckt, dass das Rentenkapital, was du dann zur Verfügung stehen hast im Rentenalter, bis zu diesem Zeitpunkt reicht. Solltest du älter werden, hast du Glück, weil dann bekommst du definitiv mehr ausgezahlt. Also Versicherungsschutz. Wenn du leider die 90 Jahre nicht erreichen solltest, dann wird das Geld halt vererbt. Und da kommt es halt auch auf die... Produktauswahl von dir an, weil so an jeden Fremden kann man das nicht immer vererben. Es gibt ein paar Produkte, das ist etwas eingeschränkt, wo es halt nur Familie geht, an Ehepartner oder auch an die eigenen Kinder. Aber gut, das soll jetzt hier heute nicht das Thema sein. Also, wenn du mit 24 dann halt hier diese 250.000 Euro zusammenhaben haben möchtest, kannst du das natürlich auch über eine Altersvorsorge tun. Und wenn wir hier abzüglich Kosten und allem drum und dran eine Durchschnittsrendite, und die habe ich jetzt einfach mal gering genommen, von 3,5 Prozent, das bedeutet also gering, es kommt da auf das Produkt an, auch was du für ein Typ bist, wie du deine Gelder gerne anlegen möchtest, das kann ein ETF-Fonds sein, also nicht Fondsparplan, sondern eine Fondsrente sein, das kann aber auch, gut, wobei die Klassik ist eh schon lange tot, aber es kann auch sein, dass du sagst, oh, nee, das alles vom Teufel, will ich nicht. Würde ich eher von abraten, aber gut. Du bist der König, du kannst entscheiden, was du möchtest. Dann kann die Rendite natürlich da auch noch ein bisschen geringer aussehen und da geht es auch immer weiter runter. Also nehmen wir mal an, du bräuchtest diese 250.000 Euro, um diese Lücke von 1.300 Euro zu schließen. Bedeutet ungefähr bei 3,5% eine Sparrate von rund 215 Euro im Monat. 215 ist natürlich schon... Wenn man 1.500 Euro verdient, man will ja auch noch irgendwo von leben, man muss Miete zahlen, hat ein Auto zu bezahlen, Essen, Kleidung, was auch immer. Vielleicht auch einen Urlaub, wäre ja auch schön, wenn man sowas mal machen kann. Deshalb bekommt er jetzt keine Angst, dass du alles aus deinem Netto finanzieren musst. Ne? Wie gesagt, durch Steuerersparnisse, aber auch durch den Arbeitgeber. Da kann man schon viele tolle Sachen für dich basteln, auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal das Ganze uns mal an. Und das ist dann auch immer interessant, wenn du zu lange wartest. Ne? Also viele sagen, ja, Altersvorsorge, ja, ich bin ja noch jung, ne, mit Mitte 20 ich werde eh keine 70 und dann ja ist man dann auf einmal schon Mitte 30, hat zehn Jahre verpasst und ich mache das Ganze jetzt schon seit 20 Jahren und ich kenne ganz viele meiner Kunden, ja, die das einfach verpasst haben, die das so lange vor sich hergeschoben haben. Und ja, man fragt dann immer wieder nach, wie sieht's denn jetzt aus? Nee, jetzt habe ich das, jetzt ist ein Haus gekauft worden, jetzt habe ich ein Kind bekommen. Es gibt immer irgendwelche Sachen und immer irgendwelche Gründe, warum es nicht geht, aber den perfekten Zeitpunkt, wie es in so vielen Sachen Gibt, Den gibt es gar nicht. Also den perfekten Zeitpunkt. Es gibt immer irgendwas, was dich daran hindern wird, irgendwas nicht zu tun. Deshalb warte nicht lange, sondern mach einfach. Ne? Tu was dafür. Und wenn du diese zehn Jahre wartest, klar, dann brauchst du natürlich weniger Kapital, nämlich in diesem Fall bei dem Beispiel 213.000 Euro, musst aber schon 295 Euro aufwenden, weil die Zeit ja kürzer ist bis zum Renteneintritt und zusätzlich dadurch, du den sogenannten Zinseszinseffekt leider nicht mehr so ganz gut ausnutzen kannst. Und da siehst du schon, was das bei zehn Jahren ausmacht. Jetzt gehen wir mal davon aus, du bist schon Mitte 40. Dann brauchst du zwar nur rund 185.000 Euro, liegst aber insgesamt bei einer Sparrate von rund 445 Euro. Also du siehst, es ist Wahnsinn, was 20 Jahre ausmachen und den Zinseszinseffekt nicht zu nutzen. Obwohl du ja eigentlich gefühlt weniger Rente brauchst, weil Inflationsrate und so weiter ist ja kürzer alles, ne? musst du trotzdem mehr aufwenden. Deshalb ist es wirklich fatal, da zu warten und jedes Jahr macht wirklich schon einiges aus und auch in diesem Jahr lohnt es sich auf jeden Fall noch was zu tun. Deshalb nochmal, buch dir bei uns die Beratung, lass dich auch zu den Änderungen, die da ab 01.01. jetzt schon feststehen, die da auf einen zukommen mit dem Thema Rechnungszins, der da gesenkt wird, wo einiges ein bisschen anders wird, das Rentenniveau wird dadurch sinken, was du nachher bekommen kannst als lebenslange Rente und das solltest du dir auf jeden Fall mal anhören und dir anschauen. Ich werde auf jeden Fall hierzu auch noch mal, gerade was das Thema Änderungen 2022 angeht, noch einen zusätzlichen Podcast machen. Der sollte eigentlich heute kommen, aber die anstehende Bundestagswahl hat mir da so ein bisschen ein Schnippchen geschlagen und Rente ab 68, was gerade so in der Presse ist, fand ich jetzt gerade noch mal ein wenig spannender, das Ganze aufzugreifen. Ich hoffe, dir hat mein Podcast heute gefallen zum Thema Rente ab 68 und was du dafür tun kannst und vor allem, wie sich das Ganze für dich auswirken kann, welche Beiträge du zahlen solltest, damit du nachher keine bösen Überraschungen hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Das kannst du beispielsweise bei Apple Podcast machen. Am besten fünf Sterne, zwei, drei Sätze dazu und das Ganze mal abschicken. Da freue ich mich sehr drüber. Auch dass andere sehen, dass dieser Podcast hier wirklich toll ist. Er einen absoluten Mehrwert auch für euch bietet. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich freue mich natürlich auch auf nächsten Samstag, wenn es wieder heißt: Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABI Vermakler. Ich bin für heute raus. Mach's gut.